0: 打开名汇之窗，听见不一样的故事。听众朋友您好，我是罗胜，欢迎收听名汇故事。宋朝有一名威震天下的大将军曹彬，他帮助宋太祖赵匡胤开疆扩土、平定天下，战业彪炳，功勋卓著，立下了许多汗马功劳。但他最为人称道的事迹，却是他宅心仁厚、宽恕大度的君子风范。曹兵镇守徐州的时候，发生一件让人无法理解的事。当时有一个小官吏犯了罪，按照军法要杖打军棍，然而曹兵却迟迟不执行惩罚。小官吏以为自己逃过一劫，觉得曹兵软弱可欺，依旧不当一回事，把军法当作儿戏。一年过后，曹斌突然下令把小官吏抓了起来，结结实实打了一顿军棍。许多人都觉得莫名其妙。有人问曹兵：“如果要惩罚，为什么要拖到一年以后才杖打他呢？”曹兵解释说：“当时我听说此人要娶媳妇，如果那时候处罚他，他家里的人一定会认为娶了个丧门星，怪罪他克夫，才会害曹兵被杖打，这会让他的媳妇活不下去。所以我把这件事缓下来办。”现在打他也没有破坏军法。身旁的人听到后恍然大悟，都说曹彬能设身处地为人着想，而他仁厚的性情也表现在征战的沙场上。有一次，他率军征伐南唐，当时南唐后主李煜昏庸误国，宋兵一举攻克首都金陵，并不是一件困难的事情。可曹彬采取长期围困的战略。还屡次要求部队要暂缓攻击敌方，曹彬还多次派人劝说李玉，形势到了这个地步，南唐灭亡是必然的。如果你能够归顺宋朝，可以避免满城人民生灵涂炭，这是最好的选择。就在李玉还在垂死挣扎，金陵城很快就被攻破时，曹彬突然说他生病了，不能出来指挥作战。将领们纷纷前来关心探视，曹兵对他们说：“我的病不是靠药物针灸能治好的，只要你们诚心发誓，在攻破城门之日不会胡乱误杀一个人，我的病自然就好了。”为了让曹兵赶快好起来，将领们就许下诺言，一起焚香发誓。第二天，曹兵说自己病好一点，就开始部署总攻。到了第三天。金陵城终于被攻破了，李煜也就无奈投降了。自从曹彬出师征伐到凯旋归来，宋朝军队都敬畏服从他的命令，没有随意杀害一人。江南的军城百姓也保全了性命。曹彬对待每一个人都以谦恭有礼的态度推己及,及人，无论对方是手无寸铁的百姓，还是位高权重的高官，如果。他在路上遇到其他士大夫的车子，总是将自己的车马避开，让出道路给对方通行。而且，他从不直呼手下官吏的名字。每当有下属来禀告事情，他都要整衣戴冠后才慎重接见，让属下人员感觉自己备受尊重。宋太祖赵匡胤未称帝前，曹彬担任他的典长禁卫军。当时有不少王公大臣。都争相巴结大权在握的赵匡胤，唯有曹彬与众不同。除了公事外，绝不登门私自拜访。后来赵匡胤称帝后，好奇问曹彬：“我过去想要和你亲近，可你为什么老是疏远我？”曹彬说：“我是周氏近亲，又在宫廷内任职，只能奉守本分，才不会做错事。怎么可以妄想和皇上亲近？”曹彬的一番话。反而让宋太祖更加器重他。宋军平定后蜀乱世以后，许多将领都满载美女玉帛而归，然而曹彬回来时却只带着自己的书和衣物。他虽位高权重，但家无余财，因为他领取的薪俸大多给了自己家族的亲人。宋太祖见他立了大功，想升迁他的官职，曹彬却再三推辞。宋太祖说。你立有大功，却不夸耀自己，惩恶扬善是国家常有的事，你就不要推让了。曹彬治军辅政，直至年老，历经三位皇帝：宋太祖、宋太宗、宋真宗。然而，曹彬在68岁那一年，身体出了问题，最后病逝。曹彬死后，宋真宗哭得非常悲痛，每次与大臣们谈起他。都痛哭流涕，缅怀不已，并追赠曹兵为中书令，封济阳郡王，与宰相赵普同配享太祖庙庭。后人也尊称曹兵为一代大将。有谚语说：“天不言自高，地不言自厚。”意思是天地虽然没有自己说自己如何高、如何厚，可人们都看得见天地的高旷宽广，都知道是他。养育了万物生灵，曹兵宽厚的胸襟、仁慈的德行，就像这句谚语一样，是永驻人间、流芳百世的。这一期节目就到这里了，感谢您的收听，我们下次再见。